0: 那么今天呢，继续把余文昭分享的这个爱好者啊，分享的一些他自己的想法呢，把它念给大家听一下。因为我也没看呢，我们一块看看他到底又讲了一些什么样的东西。但如果涉及到，呃，他对圣经啊，或者他对那些宗教的一些比较狂热的复制的文字啊，我就我就把它给删掉，我们就听他自己的想法就可以了。那么呢，他又谈到上次呢，又谈到了。基督教啊，神啊，然后呢？他说：“那么人来到世界是偶然的吗？”绝对不是，呃，是神、嗯。他怎么诠释？然后他又提到了人和机器人的本质属性截然不同，机器永远没有自由意志，也不懂得爱与恨。这个呢，我就想说了，他对机器的理解。始终还是处于我们目前的一个状态，但是他不知道，现在的人工智能啊，可以说是飞速发展。在这样的一个情况之下，嗯，你既然说提到了机器人的话，你就要考虑到它未来的一个可能性，谁都不能，谁都没有办法，嗯。否否认，人工智能，也就是机器人，未来不会产生自由的意志，包括未来还是不懂得爱与恨。说句实话，未来的人工智能做出来的机器人，不光是比我们人类聪明，很多方面，你就思索力方面啊，超越。人类之外，体能也会超越，而且是极大的一个飞跃。同时呢，他们也很可能会有自己的爱恨情仇，包括在这这,这些情感之上，他们是不是也会出现自己的一个繁衍的方式？这个都是我觉得，照这样的一个速度发展下去，这都是板上钉钉的。所以他说这个话我不认同。然后呢，我看看我发说了一句什么话啊？这个不管，声音太嘈杂的事情不管。然后呢，他说文明需要智慧，无论是外星文明还是地外地球文明，都共同的指向智慧。没有智慧，永远无法产生文明。他说：“恐龙拥有巨大的身体， 1 2 0吨的恐龙如何能进化而来呢？生命需要智慧来设计，宇宙更需要智慧来设计。浩瀚无垠的宇宙如果没有智慧者，何来运转？那么各大行星能有条不紊的自转和公转吗？这是他的想法啊。他说，包括银河系都分毫不差的运转在亿万年间，从未停止，并且有条不紊。”大爆炸是近代物理学的理论，是人类的假想和猜测而已。如果按照逻辑思维来解释，似乎不靠谱。一个巨大的能量能炸出一个有条不紊的宇宙，并且产生地球文明，这无论从哪一个理论，似乎都是滑稽可笑的。他说：“爱因斯坦的穷其一生的物理学理论，然而最终的结果却得出一个惊人的结论，一个字爱。”爱是人类活着的意义，如果没有这个呢？说句实话，这个爱因斯坦，这个有的时候那种早期的那种读者文摘啊，或者心灵鸡汤那种那种文字啊，它是可能会出现像刚才他说的，爱因斯坦最后得出一个惊人的结论，一个字爱，这个到底是不是有这么一回事？爱因斯坦是不是最后真的就只认为这一个字代表的全部是意义？这个呢，我我现在不能断然否认。但是从我的角度来说呢，我相信爱因斯坦不会最终的结论就是这一个字，因为爱肯定是推动这个世界不断发展的，呃，一个重要的东西。但是绝对不会像他说的，嗯、呃，他说爱是人类活着的意义，如果没有爱，人类的活着毫无意义。无论从哲学或者神学的角度来看。爱因斯坦能领略到爱的真谛，实属难能可贵。这个爱的真谛有什么难理解的呀？科学研究跟这个东西是两码事，我感觉啊，宇文造我感觉他有点跑偏了。然后他说，人类的历史就是一部战争史。自从有了文字记载到如今五千年的历史长河，在战争和杀戮中慢慢的前进。他说他不知道，嗯，如何才能打破我的知识啊？他说但愿又来了那个上帝啊神啊赐福啊。他说每个人都有自己的，他老是有一个字会漏掉，他可能每个人都有自己的意和框架。他说愿我们此爱，嗯。跟耶稣什么基督有关的我，我我都把它去掉了，搞得好像很博爱。但是，但是我不知道他们这就是说这种狂热分子啊、哦，难道以为只有他们才能传播这些东西吗？他们没有发现人的自身自己就拥有一些东西吗？从我们成长一直到成年，绝大多数人。自身就已经拥有这些所谓的爱啊，他所谓的所谓的爱、善良之类的，并不是说非要其他人来告诉你，来拼命的来开导你，你才能拥有这些东西。呃，那么他说呢，说说了一些那个跟宗教有关的话。就是什么，天国、地狱啊，撒旦啊，永恒的天国，享受永远的幸福和喜乐，有了相对应，才知道幸福的宝贵。这些东西我们需要，这个东西我们需要做这个分享，不是在这个地方做。我觉得你到教堂里面去听神父的那样的一个，对吧？大家去去做做礼拜之类的，那那。我觉得你去谈这些是可以，但是你，然后说地球是耕作人类的大舞台，父神定义了耕作人类的时间六千年，如今耕耕作人类即将结束，他很想把更多的真理告诉我，他说，但是我呢？他说，但是，但是他觉得我如今呢没有办法理解那种神的深奥的旨意，啊。我感觉这个，嗯、呃，宇文昭呢是有一点点，就是说，太极端了，有有一点点那么走火入魔的意思。他就以为他已经掌握了这个世界的所有的奥秘了。这个时候呢，他就看见了我，觉得呢我对这个世界呢，嗯，完全不能够领会，也不能理解，所以他要来开化我，来指导我。哦，然后呢，嗯，隔了几天吧，应该是我看一看啊、哦。隔了几天之后呢，他说他今天又在听《科学变形》这个节目，非常喜欢我的逻辑。他说我提到了有关2200光年的外星人是否看到秦始皇登基哦，这是我前段时间的一个节目。他说以及光的速度。如果按照物理学理论来讲，确实是那样。但是在属灵空间，凡事都能，神在创造宇宙的当天就通过属灵的空间，所有星星的光在当天就到达了整个属内的宇宙，不需要几亿、几十亿、几百亿的光年。他所说的这些神啊，什么属灵空间啊，没有时间的观念啊，还有。时间只是属只适合属路的空间，不属于属灵的空间。人类在宇宙中呢太渺小、脆弱了，但是人类是按照神的形象来造的，所以人呢是无比尊贵的。然后呢，在就是神啊什么，然后讲到了科学的目的呢是研究神的创造，永远无法理解神的奥秘旨意，从浩瀚无垠的宇宙。到细菌微生物，人类越研究越困惑，越发领悟到人类人类的科学真的太渺小。这个我又想说了，没有科学的研究，你连什么细菌啊这些微生物啊，你哪懂啊？这都是科学研究出来的。没有科学的研究，他现在说句实话，就只能就是说通过圣经去理解这个世界的话，不可能像现在这样了解的那么深入。因为他现在通过科学上，他了解到一些科学的东西呢，嗯、呃，反过来呢，结合他所，呃、狂热的信仰的那样的一个宗教呢，可以用来呢，去说服别的人，等于说是利用科学来反科学。我不知道我这么说他会不会火，但我是这么想的，就变成一个利用科学来反科学，利用科学来打击科学，这个我就觉得你就没有意义了。这么做的意义何在呢？科学肯定到目前为止没有研究到，嗯，非常高的一个程度。但是科学发展的很快，没有科学，什么都没有。没有科学的发展，现在我们还在农耕社会，没有灯，什么设备都没有，只有蜡烛、油灯给我们带来光明。那个时候人通过书信、通过鸽子飞鸽传书来传送信息，但是呢，因为科学的一个发展呢，我们现在已经可以用手机，甚至于用更先进的一个速度、呃方式来传递信息，这都是科学慢慢的发展做出来的。未来会更快，所以他所说的这个，我觉得啊，就是我刚才讲的。利用科学来反科学，这个我觉得，你应该感恩科学给我们带来的一切，而不是应该说，科学永远没有办法，呃、嗯，理解神的奥秘。那我想，科学都没有办法理解，那你怎么理解了？你说你是用什么样的一个方式确定你的理解就是神的，呃、嗯，奥秘的这个旨意呢？你是怎么理解的？我没搞懂，只是通过一本圣经吗？我有点，我感觉有点不可思议。然后他说呢，用人类的逻辑思维是永远无法参透造物主的奥秘的，唯有造物主亲自引导并启示我们他的心意，人才能稍微知道一点神的心意。再、这、一个是简直是，这个宇文昭我感觉啊，这样一个分享者啊，他不是科学爱好者了。就像我之前说的，他是一个极端的一个宗教信仰的这样的一个信徒。人的逻辑思维永远没有办法理解造物主的奥秘。那你不是人吗？所以我就很好奇，难道我们是人？他难道就已经超脱了人的这个思维逻辑了吗？可是他给我发来的每一个文字、每一个视频的截图，全部都是人的思维逻辑。但是你却试，呃，试图用这些人的思维逻辑去讲，你刚才又说的永远无法参透造物主的那样的一个奥秘，这不是一个自相矛盾吗？如果照他这样讲的话，人就没有办法用语言去表达这个东西了。那么他跟我所讲的这一切都是白搭，因为他的结论是人没有办法用自己的思维逻辑去参透造物主的奥秘，除非造物主。亲自来启发我们、指导我们，那他在哪里？这个造物主在哪？当你给自己造成了一个就是说自相矛盾的时候，说句实话，我就觉得他他的整个一个思路啊、哦，被锁在了一个东西里面，牢牢的禁锢住了。他不是开放性的思维，他全部都框在那个。小的他自以为的那个什么神的什么什么什么那些圣经啊，全部被框死了。而我们所有的思索者，我们其实是需要的是开放自由的一个思索方式。但是对他来说没有意义，因为他刚才讲了，人类的思维逻辑永远没办法去弄明白。那跟我谈谈这些东西，我就觉得。我不知道有没有，就是说，听的人有没有听懂我的意思啊？因为他的这样的一句话，等于是他把自己前面所发的所有的内容都否定掉了。当然，这个是在中间的时候的一句话，后面还有很多东西，我没有去看。那么我在想，如果是他自己的想法呢，我还会去录。但是呢，呃，因为这一集他的一些看到的一些文字呢，我就感觉哦，我感觉这宇恩昭呢。思维被锁住了，完全被局限在了那个那一个字里面。神，他就像是一个神的奴仆一样的，但是其实他根本不知道神是是在哪里或者是什么样子。因为我，我我相信啊，所有听到的每一个人都应该会相明肯定我说的一句话是没问题的。他一定没有见过他嘴里面所说的那个造物的主。那么他刚才那句话，包括后面的话，其实，如果我说的不客气一点啊，都是白扯。那么，嗯，我们到时候呢，就是再看看他有没有更多的一些。想法，因为人呢是这样的，有的时候呢说话呢是自相矛盾。如果他是跟我一样是随机的这样子去思索的话，经常你会回过去看，确实有些东西你表达不到位，那么这个我们可以理解。一些决定绝对性的一些语言，包括一些自相矛盾的一些语言，嗯，其实都能理解。所以呢，下来呢，我们还我还会呢继续看看他后面有没有说一些有意思的。然后能启发我们的一些内容，不能因为他的一段话，或者是前面的一些内容里面的一些呃自相矛盾的东西，就彻底的呃把他所有的内容全部都否定掉。我觉得也没意思，因为他有一些地方，其实我前面看到有些地方其实呃讲的也蛮有意思，就是说很多东西还是有它的一定的呃能够就是给人启发的地方。至少有一点，他也说明了一个问题，就是说，人类文明不可能是自发出现，这个非常重要。但这个呢，我以后会专门的去讲，就是关于文明的起源或者人类的起源，我有自己的想法，可是我一直没有完整的录出来，因为。我平时不去想这些东西，我只有录的时候呢，想到哪里我就说到哪里。那个时候，随着自己的一个思路呢，嗯，去发展，所以我也不知道该讲些什么。那么我到时候会专门的，嗯，录一期时间长一点的，关于进化论的，关于我去怎么样去，嗯，让很多听的人去质疑进化论，甚至于到最后听完了之后，会让很多人就直接一句话：人不可能是自己进化来的。那如果达到了这样的一个效果的话，那就说明我所讲的那些我自己的想法是能够让一些人认同的。